0: Was mich sehr beeindruckt im Moment, ist, wie diszipliniert die Kinder sind, weil sie spüren, es ist lebenswichtig, dass wir diszipliniert sind. Und es ist nicht egal, wie ich mich verhalte.
1: Wir stehen am Anfang von der Entwicklung.
0: Ich glaube, die haben durch diese Zeit ein besonderes Selbstbewusstsein bekommen, dass sie was geschafft haben, was seit der Kriegszeit ja nicht mehr war, dass die Schule so lange ausgesetzt hat. Das ist eine besondere Prägung und sie waren dabei.
1: Sehr interessante Zeit. Sehr schön, sehr herausfordernd, große Lernkurve.
0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
2: Heute mit Axel Schwalm. Hallo. Wenn man Experten fragt, dann sind Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit zwei der wichtigsten Ansprüche an die Umgebung von Kindern und Jugendlichen. Und so prägten Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit für viele Jahrzehnte auch den Unterricht an unseren Schulen. Mit den Schulschließungen wegen des Coronavirus, wurde all das von einem Tag auf den anderen über den Haufen geworfen. Lehrer, Schüler und Eltern mussten auf einmal improvisieren und neue Wege finden, um den Unterricht im sogenannten Homeschooling fortzusetzen. Über diese Aufgabe und die dabei gemachten Erfahrungen habe ich diese Woche gesprochen mit Christine Herm, kommissarische Schulleiterin an der Martinus-Grundschule in Bornheim-Merten und mit Michael Schindewolf, Klassenlehrer der 4b und Medienkoordinator. Frau Herm, vor welchen Herausforderungen standen Sie, als Sie den Lernstoff in der Corona-Pandemie von einem auf den anderen Tag im Fernunterricht vermitteln mussten?
0: Als es plötzlich hieß, dass die Schulen schließen, und zwar Freitag am frühen Nachmittag, war hier erstmal eine große Irritation und Erschrecken, Erstaunen, also ein, ein bunter Mix an Gefühlen da. Wir hatten aber schon in kleiner Weise Voraussicht an diesem Freitag morgens vor dem Unterricht eine kleine Dienstbesprechung, in der wir dann miteinander beschlossen haben, dass wir den Kindern schon möglichst viel, zumindest an Materialien, mitgeben. Und so haben wir dann am Wochenende überlegt, wie wir es machen können und Montagmorgen hier wieder gesessen. Und dann haben wir die Kinder alle kontaktiert und ihnen Pläne geschickt und Möglichkeiten geschickt, die sie dann zu Hause erledigen sollten.
2: Herr Schindewolf, wie war in der Zeit des Homeschooling Ihr Tagesablauf als Lehrer?
1: Ja, da hat sich eigentlich nicht viel geändert, weil der Tag begann um 5.30 Uhr und die beste Zeit ist halt für einen Lehrer der Vormittag. Und auch da die Vorbereitung auf den Unterricht, also das Lernen auf Distanz, die Vorbereitung der Hausaufgaben, die Aufbereitung der Themen, das musste ja auch alles erledigt werden, plus die Tage, die davon geprägt waren, auch hier die Notbetreuung sicherzustellen. Also wir hatten keine Langeweile.
2: Das war mehr Arbeit aber als beim Präsenzunterricht, oder?
1: Ja, anders. Es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, man arbeitet mehr. Weil in der Normalzeit ist es so, man hat seinen Unterricht und dann fährt man nach Hause und muss zu Hause schon seinen Unterricht noch so nachbereiten, vorbereiten. Aber man kann schon irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. In der Zeit habe ich das Gefühl, gab es das so nicht. Videokonferenzen kamen dazu, Austausch auch mit den Eltern, was häufig auch bis in den Abendbereich hineinging, Telefonate, digitale Wege finden, sich darüber unterhalten. Sehr interessante Zeiten. Sehr schön, sehr herausfordernd, große Lernkurve.
2: Wie konnten die Kinder mit der neuen Situation des Homeunterrichtes umgehen? Was war Ihre Beobachtung?
1: Ganz unterschiedlich. Es gab Kinder, für die war das quasi ein neuer Weg des Lernens, der sehr gut klappt, wo die Struktur gelernt haben, wo die gelernt haben, sich das so einzuteilen. Die haben den Arbeitsplan so Schritt für Schritt abgearbeitet, haben auch sehr viel geschafft. Und für die war das eine andere Form und eine positive Erfahrung. Dann Kinder, die sich etwas schwer getan haben, auch gemerkt haben, die bräuchten Unterstützung. Es gibt nicht das Kind, was so reagiert hat, sondern es ist absolut unterschiedlich gewesen. Und es gibt beide Seiten des Spektrums. Frau Herr, wie
2: haben Sie das erlebt?
0: Also zuerst hatten die Kinder das Gefühl, da sind erstmal Ferien plötzlich, drei Wochen vorher. Und hatten aber sehr viel Material und Aufgaben zu Hause und haben teilweise erstmal sehr unstrukturiert damit gearbeitet. Teilweise aber auch sich Strukturen erarbeitet mit ihren Eltern zusammen und haben es gut geschafft. Manche haben auch, und das finde ich sehr innovativ, angefangen, Projekttage zu machen. Dass sie sagen, okay, ich mache einen Wochenplan und weiß, was ich diese Woche alles machen muss. Und ich denke nicht von den Stunden her, sondern ich denke vom Ziel. Ich mache mir einen Deutschtag und bearbeite alles, lese alles bearbeite. Dann mache ich mir einen Geschichtenschreibtag, einen Mathe-Tag. Ich glaube, es war für viele eine große Chance, mal Homeschooling machen zu können. Im Laufe der Zeit, also vor allem nach den Osterferien, haben uns manche berichtet, dass sie so herrliche Strukturen sich überlegt haben, zum Beispiel... Bei einer Familie klingelte immer die Schulglocke. Also das war eine Handyglocke, die klingelte dann und dann mussten die Kinder sich an den Platz setzen. Dann begann es. Um 10 Uhr kam dann wieder die Schulglocke und die Kinder konnten eine halbe Stunde draußen spielen. Und so haben die viele Familien sich tolle Ideen entwickelt und sich überlegt, wie man den Tag strukturieren kann. Aber es gab auch Kinder, wo die Eltern vielleicht auch Schwierigkeiten haben, es zu verstehen. Und die hatten natürlich Mühe. Also tolle Chance, es mal zu probieren und auch viele Erfolge zu erleben, aber auch Schwierigkeiten, es zu schaffen.
2: Gab es in der Zeit des Unterrichtsausfalls auch besondere Angebote?
0: Am Freitag, den 13. März, äh, schlossen die Schulen und schon an dem darauffolgenden Montag, den 16. März, öffnete sie wieder für Kinder, die an einer Notbetreuung teilnahmen. Dafür mussten sich Eltern melden. Diese Notbetreuung lief jetzt die ganze Zeit bis jetzt in den Juni hinein. Das waren immer Eltern, die in strukturrelevanten Berufen waren, also von Ärzten, Krankenschwestern, Arzthelfern, Leute aus der Wasserwirtschaft, aus, von Strom, von digitalen Sachen. Also ganz verschiedene Menschen, verschiedene Berufsgruppen und auch später dann Leute, die alleinerziehend sind. Und die Notbetreuung lief die ganze Zeit, seit März durchgehend, auch in den Osterferien. Auch an den Wochenenden musste die Notbetreuung gewährleistet werden. Das heißt, die Kinder waren eigentlich immer hier. Wir als Lehrerteam haben die Kinder betreut jeweils an den Vormittagen und wir haben ein wunderbares sogenanntes OGS-Team. OGS steht für offene Ganztagsschule. Das ist die Nachmittagsbetreuung bei uns an der Schule. Wir sind etwa gleich viele Leute, also insgesamt etwa 30 und wir haben uns das aufgeteilt, wer wann welche Kinder betreut und das ging so weit, dass wir auch ein Mittagessen anbieten wollten. Anfangs haben sie ihr Brot mitgebracht, ein XXL-Frühstück. Später wurde dann von der OGS-Leitung organisiert, dass die Restaurants vor Ort, die ja schließen mussten aus Corona-Gründen, ein Mittagessen gespendet haben. Wir haben gefragt, ob das möglich wäre und wollten es natürlich bezahlen äh, über die Eltern. Aber sie haben gesagt, die Eltern sind alle in Not, äh, wir spenden das. Und so haben wir dann jeden Mittag das Essen abgeholt und wir sind wirklich dankbar den Restaurants hier vor Ort, die uns da so toll unterstützt haben über viele, viele Wochen. Alle Kollegen sind sehr motiviert und engagiert. Anfangs durften die Kollegen, die über 60 sind, ja nicht mit den Kindern arbeiten, sondern waren im Backoffice. Die haben aber teilweise sehr engagiert zu Hause gearbeitet oder haben unterschrieben, dass sie dennoch hier arbeiten wollen und sind dann gekommen. Wir sind auch sehr dankbar, denn wir haben ja viel zu organisieren, viel mehr als sonst.
2: Frau Herrn, was braucht die Schule denn ganz konkret, um den Unterricht als Fernunterricht und als digitalen Unterricht fortsetzen zu können.
0: Im digitalen Bereich bräuchten wir erstmal jemanden, der viele, viele Stunden hat, um sich damit zu beschäftigen. Unser Medienkoordinator hat eine pro Woche. Und das ist einfach viel zu wenig. Und unser Schulträger sind Bornheim, ist ein sehr kompetentes, sehr fittes Team, aber die sind für alle Schulen zuständig. Und wir brauchen einfach erstmal ganz viel Power und Zeit, um sich da reinzuarbeiten und um genau zu gucken, wie es funktionieren kann. Und dann bräuchten wir Endgeräte für die Lehrer, die verfügbar sind, wo man alles draufpacken kann und alles ausprobieren kann. Und wir bräuchten auch eine Elternschule. Also Eltern, die geschult sind darin, Kinder auch im Fernunterricht zu begleiten. Die haben großartige Arbeit geleistet jetzt, wirklich. Aber da müssten auch Schulungen für Eltern her.
2: Herr Schindewolf, Sie sind Medienkoordinator.
0: Wie sieht es konkret aus? Ja, unsere Ausstattung hat
1: Raum nach oben, um die noch zu optimieren. Also dieser Weg, dass wir vielleicht irgendwann mal das in einem breiteren Rahmen für alle Klassen nutzen können, das wäre wünschenswert. Ich stimme da mit der Frau Herrn komplett überein. Es müssen alle Strukturen, also alle Beteiligten, das sind die Lehrer, das sind die Eltern, das sind die Kinder, denen muss das auch beigebracht werden, wie wir das nutzen. Viele Dinge sind nicht unbedingt selbsterklärend. Aber ich denke mal, das hat auf jeden Fall ganz viel angestoßen, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir stehen
2: am Anfang von der Entwicklung. Fliegen Tafel und Kreide jetzt bald aus dem Klassenraum hinaus? Ich hoffe nicht. <lacht> Das ist der Plan B.
0: Ich glaube auch, man braucht weiterhin beides. Genauso wie ich immer noch meinen Kuli und mein Bleistift benutze, um meine Sachen aufzuschreiben, aber gleichzeitig auch gerne am Computer sitze und schreibe. Genauso, glaube ich, muss es auch in der Schule sein. Ich bräuchte weiterhin die Tafel, aber würde mich genauso gut über ein Whiteboard freuen. Beides.
2: Frau Herrn, in dieser Woche hat kurz vor den Sommerferien noch einmal der Präsenzunterricht mit vollzähligen Klassen an Ihrer Schule begonnen jetzt unter neuen Hygienebedingungen. Wie haben Sie das organisiert und wie ist der Neustart verlaufen?
0: Der Neustart ist gut verlaufen und organisiert haben wir es eigentlich in ähnlicher Weise, wie wir auch die Wochen zuvor schon den Präsenzunterricht organisiert hatten. Schon seit etwas mehr als vier Wochen waren ja Kinder vor Ort. Da hatten wir die Kinder in die Klassen gedrittet. Wir haben es genauso jetzt weitergeführt, dass nämlich die Kinder zeitversetzt kommen. Die Ältesten kommen zuerst, die Viertklässler kommen um acht. Und die Kinder müssen einen Mundschutz tragen, wenn sie, sobald sie das Schulgelände betreten, dann gehen dann die Lehrkräfte mit den Kindern hoch. Und das erste Kind der Reihe wäscht sich seine Hände. Dann geht es auf seinen Platz. Dann geht das zweite Kind, wäscht sich seine Hände auf dem Platz. Und so langsam rücken die Reihen nach vorne. Dafür ist jetzt Zeit, denn das ist, hat was mit Selbstwertgefühl und Wertschätzung gegenüber sich selbst und den anderen zu tun. Und dafür nehmen wir uns die Zeit, und es hat auch was mit der Gesellschaft zu tun. Überall müssen die Kinder im Moment Abstand halten. Und wir können nicht sagen, "Ach oh ja, in der Schule ist alles egal.
2: Ja. Herr Schindewolf, Sie sind Diplomsportwissenschaftler. Wie haben die neuen Hygieneregeln den Sportunterricht der Kinder verändert?
1: Ja, der hat das Dahingehen verändert, dass der nicht mehr stattfindet. Wir bieten unseren Kindern im Rahmen von unserer Berufpause an, dass sie halt da äh, spielen können. Die können Fahrgeräte nutzen, die können Fangspiele ausführen, an unseren Kletterstangen, äh, Klettergerüst äh, da auch Fangspielen und so. Also da sind die relativ kreativ. Die findet aber auch in der Schulzeit mit Mundschutz statt. Ja, und das ist natürlich auch nochmal so ein, eine Sache, so Sport zu machen mit dem Mundschutz, ist
2: nochmal eine andere Qualität. Ja, da fällt das Atmen schon schwerer. Welche Wege sehen Sie, die sehr unterschiedlichen Lernfortschritte der einzelnen Kinder, die während des Fernunterrichts aufgetreten sind, nun im Präsenzunterricht wieder auszugleichen?
0: Also es war die Zeit, in der gerade die Gruppen sehr klein waren, also die Zeit von Mitte Mai bis jetzt. Erstmal sehr gut, da wir in kleinen Gruppen unterrichtet haben, konnten wir sehr gut erstmal diagnostizieren, wo die Kinder sind. Die meisten Themen haben wir gemacht, aber einige haben wir auch nur sehr kurz gemacht. Das Gute ist, in der Grundschule und auch in den weiterführenden Schulen gibt es ein sogenanntes Spiralkurriculum. Das heißt, jedes Jahr kommen bestimmte Sachen immer wieder vor, wie eine Jahreszeit, wie jedes Jahr der Frühling kommt und die, die Kirschen blühen. So sind bestimmte Themen auch jedes Jahr wieder da, aber dann auf einer höheren Stufe. Und wir müssen, wenn wir dann im neuen Schuljahr starten, da mit großem Augenmerk und großer Sensibilität auch darauf eingehen und auch die Basics dann nochmal in den Blick nehmen und nicht davon ausgehen, naja, das haben sie ja letztes Jahr schon angefangen, da gehen wir jetzt mal eine Stufe weiter. Das ist die eine Linie. Die zweite Linie ist, dass wir in jeder Klasse einige Kinder auch sehen, die besonderen Nachholbedarf haben. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die auch, wenn die schon vorher sehr an ihrem Limit waren, dass die auch nochmal die Klassenstufe wiederholen können. In Gespräch mit den Eltern machen das auch einige Kinder.
2: Wie sind Ihre Beobachtungen? Hat die Pandemie Schüler, Eltern und Lehrer näher zusammengeführt? Es
1: ist ein anderes Arbeiten. Die Schule lebt davon, dass man miteinander redet und dass man jemanden vor einem stehen hat, dass man den ansehen kann, dass man hört, wie spricht der, wie ist die Körpersprache. Diese ganzen nonverbalen Dinge, auch Mimik, Gestik, die jetzt auch, durch also die Maske ein bisschen wegfallen, das macht das natürlich auch das so ein bisschen schwieriger. Jeder hat auch mit dieser ganzen Geschichte auch zu tun, dass jeder da auch selber auch mal mit klarkommen muss. Das muss man auch den Kindern zugestehen. Auch im Kollegium ist es wirklich ein anderes Arbeiten. Wir hatten immer wirklich ein kollegiales, freundschaftlich kompetentes Verhältnis. Aber das basierte auch darauf, dass wir diesen persönlichen Kontakt haben, dass wir zusammensitzen, uns austauschen, was jetzt wieder mehr da ist, weil es wieder möglich und auch erlaubt ist. Das war aber eine Zeit lang gar nicht so der Fall und auch eine Videokonferenz, da fehlen viele Dinge, die du so bei einem anderen Menschen wahrnimmst. Und das ist halt neu, das ist halt eine andere Form damit auch, das auch zu lernen und das auch über diese Art und Weise dann zu koordinieren. Aber ansonsten ist es nicht das Urteil, was man fällen könnte, es ist jetzt nur irgendwie in eine Richtung tendieren.
2: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass die vergangenen Monate alle Beteiligten aus der gewohnten Routine geworfen haben. Wie hat die Krise Sie ganz persönlich verändert?
0: Ich finde, wir sind als ganze Schule, als ganze große Schulgemeinschaft mit allen, die da sind, von Hausmeister, Überschulsozialarbeiter, Lehrer, OGS-Mitarbeiter, die Eltern auch. Es sind ja unheimlich viele Leute, mit denen wir zu tun haben. Es hat sich unsere Beziehung schon ein bisschen verändert, weil man durch eine Krise gemeinsam gegangen ist. Das schweißt zusammen und das prägt auch. Wir haben von Eltern auch teilweise die Rückmeldung bekommen, sie sind so unendlich dankbar, dass es Lehrer auf dieser Welt gibt. <lacht> Weil man merkt, dass es auch gar nicht so einfach ist, immer den Kindern was beizubringen durch die Höhen und Tiefen des Alltags. Aber wir Lehrer selber sind ja auch in einem System mit vielleicht Kindern, die zu Hause auch arbeiten müssen. Also jeder hatte auch plötzlich neue Tätigkeiten. Und es verändert so viele kleine Dinge. Zum Beispiel haben wir eine WhatsApp-Gruppe mit den Schulleitern. Das ist total gut, das ist eine große Hilfe. Denn manche Ansagen der, des Schulministeriums, die Anordnung kam teilweise sehr, sehr spät. Also oft freitags, nachmittags. Und da war man wirklich darauf angewiesen, dass man im schnellen Kontakt mit allen Leuten, die man haben muss, sein konnte. Das, das alte System griff einfach nicht mehr. Naja, und das macht natürlich was, wenn man dann auch sonntags, nachmittags mit seinen Kollegen konferiert. Und nicht nur dienstags zwischen zwei und vier.
2: Was glauben Sie, wie wird sich der Jahrgang 2020 von den früheren Jahrgängen unterscheiden?
0: Ich glaube, die haben durch diese Zeit ein besonderes Selbstbewusstsein bekommen, dass sie was geschafft haben, was seit der Kriegszeit ja nicht mehr war, dass die Schule so lange ausgesetzt hat. Das ist eine besondere Prägung und sie waren dabei. Also ich glaube, was Persönlichkeit anbelangt, haben viele wirklich viel gelernt. Was mich sehr beeindruckt im Moment ist, wie diszipliniert die Kinder sind weil sie spüren, es ist lebenswichtig, dass wir diszipliniert sind. Und es ist nicht egal, wie ich mich verhalte. Das hat was mit meinem Selbstschutz und mit dem Schutz gegenüber den anderen und mit dem Respekt gegenüber anderen zu tun. Und da haben sie wirklich viel gelernt. Also wenn ich morgens auf den Schulhof komme und diese Reihe von Kindern mit ihrem Mundschutz sehe, die da stehen und sich leise unterhalten, was die auch in dieser Wartezeit machen können inzwischen, das ist total faszinierend. Und das ist auch eine Lebenserfahrung, die einfach toll ist. Gemeinsam schaffen wir das. Ne? Nur wenn jeder sich daran hält, schaffen wir das.
2: Frau Herm, Herr Schindewolf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Axel Schwalm. Bis zum nächsten Mal.
0: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.